0: 读书是我们了解世界的方法，也是我们每天最好的娱乐。每读一本书，都是一次修行。静听书屋，陪你在每一段向往阅读的路上。各位亲爱的朋友，欢迎收听静听书屋，我是主播夏妍，今天想要继续和你分享。《孤独行走》这本书，这本书是由天津人民出版社所出版的，它的作者叫做管祥林。今天我们就和管祥林一起走进无量山后的布朗族，希望你会喜欢。无量山后的布朗族，一九九九年春末，在云南省境内驱车翻越巍峨高大的无量山，跨过澜沧江向西，经西双版纳傣族自治州的勐海县，直抵原始森林茂密的布朗山乡。在这深山里，仍然聚居着十分传统的布朗族人。相信此次进山，必有意外收获。去之前与布朗山乡的梁乡长商定，选择了一个最偏远且路途也是最难走的布朗族村寨——曼桑。曼桑距乡政府八十多公里，有一位文化干部陈老师陪我同行。眼下正是雨季，我们走上了一条被阴森森的树木遮蔽的不见天日的阴暗小道，树木几乎只肯略微让开一些。让这条狭窄的只容手扶拖拉机行驶的小道蜿蜒穿过，接着被压过的树枝马上又从后面把它封住。泥泞的路面上，杂草、树木和竹林的枝叶擦着车体发出哗啦啦的声响。车速很慢，不时有深凹的水坑拦在路中央，真是不走山路不知车的底盘低。几十公里的路程。没有碰见一个人，偶尔看到陡峭的山坡上，原始森林被成片砍伐、烧荒的痕迹，有的地方还冒着青烟。随行的向导陈老师说，这是布朗族至今还延续的刀耕火种的原始生活方式所致。那么，山上没有措施吗？这样毁林能改善生活水平吗？我问道。县里早就在山外辟好了宅地，但住惯了深山的布朗人根本不愿迁居，所以暂时还没有很好的办法。陈老师无奈的摇头说：“布朗族主要分布于云南省西双版纳傣族自治州西南部各县境内的布朗山、西定、巴达等山区，人口约九万人，说布朗语。”属南亚语系孟高棉语族布朗语之，无文字。其先民源于古代白普系统民族，布朗意为住在山里的人。眼前闪过的一切，似乎预示着我正沿着历史的时光隧道，走回到千年以前的原始地带。终于，在一处高山的梁子上，我发现了一片用草牌覆盖的。双斜面房顶、竹楼群，有六七十户之多。这就是依然保留着原始公社遗痕的曼桑寨。整个寨子的民居是清一色的甘蓝式建筑结构，从山腰处自上而下错落的排列着，深褐色的基调与自然环境融为一个整体。村上的干部到乡上开会去了。只剩下一位文书，张罗着给我们做饭。他扛着一杆猎枪跑到寨子里猎杀了一只鸡仔，回来款待我们。他看着我疑惑的眼神，解释说：“放心吧，是经主人家同意的。”趁着做饭的功夫，我溜进寨子，细细品味从远古时代流传至今的民居结构。每户房屋的结构与格局几乎是出自一个版本。布朗族因地制宜，用随手可得的竹子、茅草、竹面、木材、卵石等做材料。木材做房架、檩等承重部位，圆木板、墙、梯、围栏等多用竹材。有趣的是，房屋所有固件连接处不用钉。只用竹篾绑扎固定。由于当地气候炎热、多雨潮湿，这种甘蓝式民居分为上下两层，楼下蓄养牲畜、堆放柴草杂物，楼上住人，既防湿又通风。村中有近半数的民居已由原先的竹楼变成了瓦顶木楼，显然是布朗族人的生活不断改善的结果。我征得一位布朗族老人的同意，走进他家用茅草牌覆顶的传统竹楼。楼室分为堂屋、火堂与住室三个区域。堂屋与住室之间没有隔板。火堂上架有铁三脚架，上面正支锅做饭嘞。火堂被视为神圣之地，是主人接待客人和取暖的地方，也是一家人活动的中心。这里有很多禁忌之处，必须当心，如竟以脚踩踏或直接跨过火塘，否则会引起主人的强烈不满。住室内看不到床，男女铺分设于左右两边。主人说，冬季里一家人即睡在火塘周围，借以取暖。在堂屋的中央有两根很突出的中梁柱。我无意中靠在一根柱子上，却被主人礼貌的请坐在火塘旁。原来这是两根顶梁的神柱，外人是不能随意碰的。左边是男性祖先灵魂依附的柱子，称为骚昭；右边是女性祖先灵魂依附的柱子，称为骚男。这对阴阳神柱也是布朗人的精神支柱。在布朗人生存史上和他们的灵魂深处，起着无以替代的精神指南作用。从蛮荒时代走来的民族，必以心存敬畏，或以无形的虚幻，或以有形的万物，或以具体发生作用的物质，人们用智慧注入其灵性和超然的动能，在调动意念的无穷力量。对自然与人、肉体与灵魂、物质与精神等加以平衡，在众多我走访的少数民族人群中，普遍认为，保持并发展这种平衡，人之繁衍生息的社会生活即能稳步向前。相比之下，我们生活在现代都市社会中，人的本身力量似被无限夸大。老子天下第一这样的说法和行为随处可见、随处可闻，人的内心失去了必要的敬畏，唯我独尊，这样也使一些人无所顾忌。有的人疯狂的拜金、敛财、挥霍，在纸醉金迷、酒色无度的物质世界中度生活，这大概就是我们常常说到的生态失衡吧。在我所到过的边缘的。落后的少数民族地区，人们几乎无一不恪守这样的神圣不成文的条律，尊崇自然，将宇宙天地奉若神明。这是长久以来他们与大自然共生一体而形成的信仰。在访寻中，我常常对比的想到，离现代化越近的人，离自然就越远，敬畏之心就越差。布朗人的生活。让我们比较深刻的反思都市人的生活现状。竹楼门口设有一条小走廊，它的一端连着没有围栏的竹制阳台，另一端搭架着登楼的独木梯子，高不过两米，简单而实用。文书一直忙到下午四时，才让我们吃上午饭。肚子早已饿得没了知觉。寨子里只有老人和孩子，青壮年都上山劳作去了。听说这个寨子十一年前从山外来了一位湖南籍男人，并在寨中娶了一位漂亮的布朗姑娘为妻。由于是见过世面的人，头脑开化。他在寨里办起了第一个日用品代销店，最近又买来一台小发电机和 VCD 机，每晚播放武打的光碟给寨里的男女老少看，每人收费一角到两角钱不等，有时每晚可收入十多二十几元。这是曼三寨唯一能感受到现代气息的事物，虽然很多老人和孩子根本就听不懂汉话。但那些活灵活现的打斗场面，着实让这些从未见过世面的山里人大开了眼界。然而，这种快餐式的现代文化产品，究竟会对伦理道德健全的布朗人产生何种的心理影响，我不敢妄加评说。曼桑寨地处布朗山的腹地，是属于典型的亚热带气候。身在其中，犹如飘游在一望无垠的绿色的海洋。山上山下生长着上千种花木植物，这就给布朗姑娘爱花提供了天然的条件。年轻男女以花为谋，以歌为桥，使他们自由浪漫的恋爱充满了自然与人性美的关怀。布朗男女在婚恋上一般实行一夫一妻制。杜绝同家族婚配，提倡在本寨找配偶，但在恋爱前必须要过一种称为“结”的成人礼仪式，也就是染黑齿。他们自古就以崇尚黑齿为美，通常女十三岁、男十五岁时举行。每年寨中都有达到成丁年龄的少男少女，他们相约在一起，在夜晚来临时聚在火坛边。燃起柴火，在戏耍玩笑的欢乐气氛中，少女们用烤阿盖，也就是红毛树枝，在铁锅片上烧取黑烟灰，然后男女取烟灰，互相将对方的牙齿染成黑色。只有经此染黑牙一事，他们才算正式步入成年，从而获得恋爱婚配的权利。寨中年轻的姑娘，天生就懂得以自然之美点缀自己的青春妩媚。她们懂得采摘无毒植物花草，经过研磨调和成天然的颜料，把双颊和口唇涂抹成好看的红色。银耳环在家饰以长长的彩色丝线，把自己打扮得如花似玉，风姿卓越。为此，年轻的小伙子就会跑到深山里，不畏艰险，摘来最美的花朵，向心爱的姑娘求爱。如果姑娘钟情于他，便会将小伙子献来的鲜花插在自己的包头巾上。在与寨里年轻人聊天过程中，他们还向我透露了布朗人一种古老的求爱方式：当小伙子看中某家姑娘时，便找机会往姑娘家正在做饭的火塘里添放木柴，若小姑娘认可小伙子，就随他放；若不中意，就会将小伙子放进火塘中的柴火抽出来，以示谢绝对方求爱。小伙子则另寻芳心。方式简单含蓄，体现出布朗人淳朴率真的爽朗个性和理性宽阔的胸襟。除此以外。寨中的小伙子还有成群结伙、夜里串姑娘的习俗，用唱山歌或谈话的方式与心爱的姑娘建立婚恋关系。夜幕降临时，不时传来几声犬叫。整个寨子笼罩在黝黑的山色之中，偶有星星灯火闪烁在幽静的山谷中，那是串姑娘的小伙子们又在行动了。房东专门为我准备了一道特殊的菜肴，只一口，实际上就是我们常见的老鼠，所不同的是布朗族的鼠是生长在竹林里的，称为竹鼠。它为何叫“只一口”呢？主人介绍说，我们布朗人特别崇拜动物中的竹鼠，因为竹鼠的身上也依附着布朗族祖先的灵魂。如果谁伤害了它，就会遭到各种灾难。但每年的四月中旬，布朗人有一个迎太阳节，竹鼠就是太阳神最喜爱的动物。所以，布朗人就把竹鼠捉来当祭品，意思是用祖先的灵魂来拜祭太阳神，以求风调雨顺、人世兴旺。在太阳升起的地方，将竹鼠的头祭拜太阳神，而身体则由族长分发给寨里的各户。人们将竹鼠的身子带回家，在火塘边拜三拜，然后泡在酸罐里。专门用来招待尊贵的客人，它能给客人带来吉祥。由于竹鼠只有一公斤左右，再切成若干块就剩下指头大小了，只一口，因此得名。吃时蘸上一点油盐，用竹棒穿过，放在火上烤熟即食。知道这段故事，我感到“只一口”也有了文化生意。吃起来自然要比先前闻到时清香可口的多了。带着一身的疲惫和一天的收获，我钻进了睡袋，卧在主人家火塘边用竹篾铺就的地板上，耳听楼下牲畜回嚼草料的反刍声，回味着纸叶口的美味，渐渐进入了甜美的梦乡。很期待在那里和你相遇。